0: Frühstück mit Bier serviert mit Linzer Bier Herzlich willkommen zu der neuen Ausgabe von Frühstück mit Bier mit einem Mann der unter den Top 20 der besten Podcasts Österreichs ist
1: Ja, unverständlicherweise sind wir in dieser Liste nicht dabei, aber er ist dabei mit seinem Podcast Glaub an dich von der Sparkasse Oberösterreich.
0: Startrampe. Ja. Yeah. Und ähm, er ist auch ein st ehemaliger Studienkollege von uns. So wie Halb Linz. Oder <lacht> ehemaliger Studienkollege von uns. <lacht> er, ist, er ist ein
1: fanatischer Fußballfan, das weiß ich nur aus unserer Studienzeit damals. Ich glaube die Austria Salzburg. Auch noch immer Austria Salzburg. Und West Ham. Herzlich Willkommen bei Frühstück mit Bier. Johannes Bracher. Danke Burschen, danke Kalle, danke Pascal, dass ich heute halt bei euch sein darf.
0: Schön, dass du da bist. Austria Salzburg, noch immer Austria Salzburg. Das heißt nicht Red Bull. Salzburg, Salzburg ist komplett weiß-violett.
2: Ich, ich Das andere kenne nicht. Das ist glaube ich irgendein so Amateurverein aus Waldsitzenheim.
0: Und du warst ja bei den Ultras quasi so richtig ja, oder? Ultras
2: war ich nie, aber ich war ein leidenschaftlicher
0: Platzgeher <lacht> und war durchaus ein Freund der etwas lautstarken Unterstützung. Warst du da eher so der Anschreier, also der richtig vorn gestanden ist? Ufter, Nein. ufter, 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 ufter schon. Uh, Vorsänger war ich nie, Kapo war ich nie, aber
2: ich war, jetzt treiben wir doch mit einem guten Gewissen, sagen, einer, der doch lautstark seine Zuneigung zur Austria Salzburg kundgetan naja, hat. und wie, wie es beim Fußball
1: kurz. so üblich ist, trinken wir da ein Bier mit äh, Salzburger Bier. Ach so, nein, ist es nicht. Es ist natürlich für ein wahrscheinliches äh, Linzer Original ein Linzer Bier. Ja.
0: Prost, ja, Ein Gut. herrliches Bierchen.
1: Mhm. Mhm. Du bist ja trotzdem ein Linzer, hast du in Linz studiert und machst auch deinen Podcast in Linz, machst auch genau. die Startrampe in Linz. Was hast du für einen Bezug zu Linz? Was? Naja, mittlerweile, vielleicht eine kleine Anekdote,
2: ich bin ja gebürtiger Bodischler und ich bin zum ersten Mal… Tut mir leid für dich. Nein, das ist, du bist <lacht> der Erste, der mich darüber aber von ihm führt Leser nicht mehr zu erwarten. <lacht> uh, uh, gut geschossen. <lacht> Nein, wie ich, ich war mit 18 Jahren zum ersten Mal in meinem Leben in Linz, das war bei der Stellung. Das sagt mm. ungefähr den Linzbezug aus. Und mhm. äh, wie ich dann in Linz nach dem Studium, also nach der Matura, nach dem Bundesjahr, nach der Matura, bin ich dann nach Linz habe ich zum Arbeiten angefangen und dann zum Studieren und mittlerweile habe ich mich wirklich in diese Stadt verliebt. Ja. Auch wenn ich, wenn ich im Gästesektor äh, im Linzer Stadion <lacht> gestanden bin und dass ich immer andere <lacht> Sachen kund, getan habe, <lacht> äh, muss ich echt, echt sagen, Linz ist
0: mittlerweile echt mir ins Herz gewachsen und ich muss gestehen, eine richtig geile Stadt. Aber was hast du da unter anderem kundgetan? Was war so der, der Kastenschlager von deinen Sprüchen? Naja, von, wie damals aus
2: der Salzburg ging und Last gespielt hat, <lacht> war der Klassiker: alle Linzer sind, alle Linzer sind, orschlich. Ja. Also, also wirklich, da haben, wir schon, da haben wir uns sehr intellektuell ausgedrückt, ja. äh, wie die, die Fanszenen allgemein bekannt sind, also ja. dass die, die da Kant, Schiller, Goethe zitieren. <lacht> und H.P.
0: Baxter. Und Baxter natürlich. Ich muss ich dazu kann. sagen,
1: ich habe einen Hansi kennengelernt auf der JKU im Rabheim. Wir waren im selben Stog und äh, mein Bruder hat ihn schon kennt äh, vom Studium. Und wir haben uns dabei krank gemacht am Anfang des Studiums. Ich bin äh, frisch gefangen, da 18-jähriger Student nach Linz gekommen. Hab bis dato auch nur die Stellung in Linz gemacht, durch die ich durchgeflogen bin, Gott sei Dank. <lacht> ähm, ist doch <und> eher <lacht> Intelligenz. Ich <Ja>, habe quasi, <lacht> hab, hab quasi echt äh, geschaut, dass ich möglichst wenig damit zum tun habe und habe die dann kennengelernt im Rabheim, bei einem Abend mit einem Initiationsritus, wo du wie man bei angesessen ist in einem Studentenheim gesagt hast, damit man im Rabheim im neunten Stock aufgenommen wird, muss man eine Flasche Wein aus dem Fenster schmeißen, eine Lari, Über den über die Schulter nach hinten am Rücken raus und das Fenster war offen im neunten Stock oben und du hast mir das gesagt und hast mir die Flaschen gegeben. Und in dem Moment, wo ich die Flaschen in den Tank genommen habe, habe ich schon hinten rausgeschmissen beim Fenster. Ähm, und dann ist die unten zerschellt, und dann ist der Partier aufverklaffen und hat gesagt, ihr Goblet deppert, wer schmeißt da Glasflaschen beim Fenster Wir sind die völlig verrückt. Und wir sind umgestanden und haben sie halt irgendwie dann so auseinandergeteilt und sind in unsere Zimmer gegangen. Und eine Stunde später haben wir wieder weitergesaufen. So,
0: so habe ich Johannes Bracher kennengelernt, Thomas. Äh, was wir damit sagen möchten, du bist von einem Moment. Auf den anderen komplett seriös? geworden. Ja, Alter, was ist passiert? Was ist da passiert in der Nacht? Wow, da sind ein
2: paar Sachen passiert. Vielleicht sprechen wir halt heute das eine oder andere drunter, wobei ich fairerweise sagen muss: seriös, ja, untertags versuche ich wirklich seriös zu sein, weil ich halt auch einen Arbeitgeber habe, der von Seriosität und Vertrauen lebt. Aber ihr kennt es mir, wir waren ja doch auch nach dem Studium ein, zwei unterwegs, ich kann, mit das, ich kann die Seriosität ganz gut auch ablegen <lacht> und abschütteln, <lacht> was drauf ankommt. Und spätestens, wenn ich am Fußballplatz bin, da traue ich mir mit gutem Gewissen, oder wenn ich in der, Fan, in, im Fan, in der
1: im Fansektor bin, bin ich alles nur nicht seriös. Hansi, wir haben Sie beim Studium kennengelernt, wir haben alle miteinander studiert an der JKU. Mittlerweile bist du bei der Sparkasse ja zuständig für Startups, für die Startrampe, also für alle jungen Unternehmer. Wie würdest du das jetzt so rückblickend sagen bei unserem Studium an der JKO? Wie wichtig und was bedeutet für dich da das Netzwerk? Was hat das für einen Stellenwert? Dann vielleicht auch das Netzwerk zu Fußballfans und was, ganz wurscht, was für ein Netzwerk, aber was hat das für Bedeutung für dich ähm, gewonnen? Also, Netzwerken ist,
2: macht ungefähr 50 Prozent meines Jobs aus. Dass ich zumindest was in der, in der Gründerszene die, die österreichische oder die oberösterreichische Gründerszene betrifft, ich sagen, kenne ich jeden, der Rang und Namen hat und jeden, den man braucht. Österreichweit, glaube ich, kenne ich so 60, 70 Prozent zumindest die, die für die oberösterreichischen Startups interessant sind. Und Netzwerk ist unbezahlbar. Und das hat auch relativ viel mit Fußball zu tun, denn ich kann es jetzt nur von den Unternehmen sagen, wo ich gearbeitet habe. Aber sofern du mit mehrheitlich mit Männern zu tun hast und die Gründerszene in Oberösterreich ist sehr männerlastig oder mhm. auch nicht nur allgemein die, 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 Ab einem gewissen Level hast du halt diesen Gender Gap und das leider sind mehr Männer, noch. leider leider muss man fairerweise sagen leider mehr Männer als Frauen und 70 bis 80 Prozent sind Fußballaffin und du hast immer ein Gesprächsthema und wann du die egal ich war mit äh, Redakteuren von sehr bekannten österreich österreichischen Zeitungen äh, mit Managern mit Politikern am Fußballplatz und wann du da über Fußball reden kannst und die Geschichten erzählst natürlich hm. etwas geschönt, man muss nicht jedes Detail erzählen, was man am Fußballplatz erlebt hat, aber was man mit seinem Fußballverein verbindet, da hat jeder gleich einen Anknüpfungspunkt mhm. und das erleichtert jeden Gesprächseinstieg. Also wenn du da irgendeine Passion hast und allein wenn ich bei uns in der, in der Sparkasse dran denke, da gibt es einige glühende Lask-Fans und wenn man da über Fußball reden kann, dann ist das echt
1: auch wenn man kein last fan ist, dann hat das dann ein riesen, riesen Asset. Hansi, also das bringt mich zur ersten ein bisschen kritischen Frage. Wenn das jetzt so klingt, dann hört es für mich sich schon wieder ein bisschen so an wie so dieses Schachern. Wir haben es bei der ö und so gehört, wenn ich gemeinsam am Fußballplatz bin und äh, der eine was für den anderen tut und wir reden miteinander und äh, haben ein erstes Gesprächsthema, aber es geht dann weiter und wir machen auch Geschäfte miteinander. Wie schmal ist der Grat zwischen, wir unterstützen wen, wir hoffen wem, wir öffnen Türen zu, wir machen eine über Also
2: ich bin da vielleicht jetzt nicht objektiv ähm, und das mögen andere beurteilen, aber ich kann es nur von mir sagen. Äh, egal welchen Job, das ich hatte, ich wurde, und gerade in der Sparkasse Obösterreich, ich musste dreimal Vor beim Vorstand antreten, bevor ich den Job bekommen habe. Ich habe da dreimal gepitcht und insgesamt waren es fünf Runden, äh, wo ich ein Konzept präsentiert habe. Das heißt, das war zwar nett, dass ich dort ein, zwei aus dem, dem, dem Fußballbereich äh, gekannt habe, das hat mir vielleicht die Tür geöffnet, nur beweisen musst du dich selber. Denn die Zeiten, wo du jemanden einen Job kriegst, weil du jemanden kennst, äh, die sind vorbei. Das sind Türöffner, ja. Und zu dem bekenne ich mich auch. Äh, und das ist auch gut und das finde ich richtig. Nur, einen Job zu bekommen, weil du mit dem am Fußballplatz warst, weil mhm. du vielleicht bei einer Studentenorganisation bist
0: äh, oder bei einem, einem service Group oder sonst was. Die Zeiten sind vorbei, das kann sich keiner mehr leisten. Aber nur mal zum Netzwerken zurück. Äh, Netzwerken klingt ja sehr technisch, eigentlich sehr geplant. Ähm, was, was gibt es da für Tipps, wo du sagst, ey, wie, du, wie du jetzt gesagt hast, so ein gemeinsames Interesse, soll man da einfach auf das aufbauen? Muss ich mich
1: jetzt für Fußball interessieren, nein. damit ich mit dir ins Netzwerk komme? Das also
0: also klingt, klingt nach einem guten Tipp eigentlich. Ja, naja, es ist
2: relativ einfach, es ist relativ banal. Du musst einmal, wie so oft im Leben, du brauchst eine gemeinsame Basis. Und ich versuche, das bei Gemeinsamkeiten zu finden. Ich bin ja nicht nur passiver Fußballfan, also aktiv habe ich ja mit Fußball sehr wenig am Hut. Ich bin ja leidenschaftlicher Sportler. und ich versuche Themen zu finden, Anknüpfungspunkte, die da mal der Tor opener sind, damit du eine Basis findest, über die du reden kannst und das Zweite ist, du musst, eine, musst deinem Gegenüber einen Mehrwert bieten und der Mehrwert muss klar erkennbar sein und so nicht sofort mit, hey, der will mir jetzt was verkaufen oder der will ein Geschäft mit mir machen, sondern mhm. der, der kann mir irgendwann einmal helfen, ob das jetzt Jetzt in dem Moment ist oder später, das ist was, das ist was sei dahingestellt. Aber du musst jemandem etwas bringen. Und ich versuche heute halt, egal wer das ist, ob das jetzt Gründerinnen und Gründer sind, ob das jetzt größere Unternehmen sind, die in dem Moment einen Painpoint haben, ich versuche denen zu helfen und denke immer gleich, hey, wer könnte da der richtige Ansprechpartner sein? Mhm. Oder die richtige Ansprechpartnerin, ganz wichtig auch. Und dieses, hey, der bringt mir etwas. Aber im positiven Sinne nicht von, ich mhm. schaue halt dem jetzt halt, ein Geschäft, ist, sondern ich, ich habe Bekannte, ich hab, denen habe ich, mehr, ich im, bisher mehr gebracht äh, oder die haben, denen habe ich mehr geliefert, als ich von ihnen genommen habe. Das ist mir aber
1: komplett egal, weil irgendwann wird der da sein mhm. und dann für mich liefern und das passt für mich. Das, mhm. das habe ich auch so mitbekommen, wie ich zu dir in die Startrampe gekommen bin und um, der ersten Male wie wir so drüber geredet haben, was du eigentlich machst, wie das in der Startrampe auch funktioniert. Und ich war dann eigentlich schon beeindruckt davon, dass du gesagt hast, so das hat zwar mit der Sparkasse natürlich zu tun, ist klar, aber es geht jetzt nicht darum, dass wir denen einen Kredit verkaufen oder denen irgendwie, sondern wir wollen da sein für sie, wir wollen netzwerken, wir wollen was Gutes tun, aber wir verlangen keine Gegenleistung. Ähm, natürlich, wenn es irgendwann dazu kommt, sind wir froh, wenn es bei uns einen Kredit machst, aber wenn das muss nicht sein. Also, ich glaube, jeder, der dorthin geht zu einer Startrampe oder zu einer sparkassen der hat irgendwie schon so dieses Gefühl, ah, ich will mir irgendwas anderes. Die wollen irgendwie, dass ich da, was schaue und die wollen mir mein Geld abknüpfen und ich muss mhm. das Konto jetzt bei dir machen. Aber du hast eigentlich bei den ersten Gesprächen gleich eingeräumt, dass das überhaupt nicht so ist. Es ist ja,
2: Das hört sich jetzt vielleicht debatt an, dass soll eine keine Werbeveranstaltung für die Sparkasse oder für die Startrampe sein. Aber jeder, der zu mir kommt, dem helfe ich. Und wir haben, glaube ich, eine Abschlussquote von knapp 80 Prozent, oder, oder nein, 80 Prozent ist viel zu wenig, ich glaube 90 Prozent, die dann wirklich mit uns ins Geschäft kommen, weil wir bieten einen, einen Service. Und das sage ich, ich sage auch jedem, sagt, ich bin kein Altruist, ich bin kein Samariter, ich bin nicht der Toni Faber, ich bin nicht die Caritas, ähm, ich will ein Geschäft mit dir machen. Mhm. Und ich sage das, wann wenn du dann genug Geld hast, dann machen wir ein Geschäft und dann kriegst du keine Freundschaftspreise, weil ich davor wieder so, und da schau, mhm. dass du so viel Geschäft machst, dass dir das nachher komplett egal ist, ob du jetzt 200, 300 oder 400 Euro mehr verrechne. Mhm. Und wenn man das offen und ehrlich am Tisch legt und denen wirklich einen Mehrwert liefert, dann sind die locker bereit, ähm, da dann zu wechseln beziehungsweise äh, das in Anspruch zu nehmen und das ist die Erfahrung, die ich gemacht habe. Die, du das Wichtigste ist, ich will nicht Kunden gewinnen, ich will Fans gewinnen. Mhm. Ich will Leute erzählen, wie klasse das ist bei uns und, und wie toll das ist und das gelingt mir Gott
0: sei Dank sehr, sehr gut. Also nur mehr auf die persönliche Ebene heruntergebrochen, du fragst einmal eine Frage oder Fragen und, Fragen. und überlegst einfach so ein bisschen, was, was sind so Anknüpfungspunkte, wo, was haben wir für Gemeinsamkeiten und dann steckst du darauf ein, also jetzt so richtig beim Netzwerken. Ja, genau. Das ist einfach, erstens, man muss eine persönliche Basis finden, mhm. wenn man an anderen komplett unsympathisch ist, mhm.
2: dann wirst du mit denen nichts zu tun haben. Mhm. Und da schaue ich mal, was sind Anknüpfungspunkte und da hilft mir trotzdem, dass ich, erstens mal, der Sport natürlich ein Thema ist, mhm. das zweite ist, dass ich, auch wenn ich mich öfters nicht so gebe, aber ich bin, glaube ich, trotzdem ganz gut belesen und habe ein gutes Wissen auch über Politik und Wirtschaft, ich kenne mich in vielen Themenbereichen auf. Das brauchst du einfach, damit du gleich mal einen Zugang findest. Ich bin nirgends Experte. So, gleich, also so ein
1: Stefan-Raab-Typ,
2: überall gut. Ja, genau, also nur so auf der Oberfläche. Ja. Äh, ich, kann die, ich kann sicher mit jedem über ein gewisses Thema reden, aber mit dass die nirgends in die Tiefe gehen, das kann ich nicht. Mhm. Ähm, und dann überlegen wir, okay, was hat denn der für ein Pain-Point? Äh, wo braucht der Hilfe? Vielleicht weiß er es teilweise noch nicht. Äh, dann sage ich ihm das, dass ich glaube, dass er dort und dort Hilfe braucht oder dass dort und dort ein Anknüpfungspunkt ist. Und man muss auch so ehrlich sein, und ich habe das jetzt schon gerade die Wochen Zweimal gehabt, wo ich gesagt habe, es tut mir leid, ich kann dir nicht helfen. Mhm. So, Zudem habe ich gesagt, so, ja, du kannst jederzeit zu mir kommen, dann trinkt man einen Kaffee oder wenn es ein bisschen spät ist, trinkt man Bier. Aber das, was du brauchst, das kann ich dir nicht delivern. Und das ehrlich zu sagen, das macht An auch sympathisch. Mhm. Ja. Und das bringt dann auch dann, wenn dann Wann und dann fragt er, wo kannst du mir denn helfen? Dann sage ich, dort und tut und tut und mhm. dort Und dann meldet er sich genau, weil er weiß, hey, du willst mir nichts mit all Gold verkaufen. Mhm. Du, bist, du sagst, was du kannst und du sagst, was du nicht kannst. Und, und natürlich ist oft, fake it, Zillow make it auch dabei, natürlich gibt es Themen, wo ich mit zu so 70% auskenne und die letzten 30% verstehe ich nicht, aber dann das sage ich mir nicht äh, ich bin ja nicht ein komplettes Hirschl, mh.
0: Hirschl. Sehr starke Tipps, finde ich. Also auch jetzt für jeden, der... vorher, hat sich da macht.
1: das Bankgeschäft auch ein bisschen gewandelt in den letzten Jahren? Weil früher war es ja so, da ist mir ja schon mit ein bisschen Bachwert zu einer Bank gegangen und mhm. plötzlich bietet ja die Sparkasse... Wir wollen jetzt nicht über die Sparkasse reden, ah. da kann eine Werbeveranstaltung sein. Aber dass es sowas gibt wie eine Startrampe, eine reine... Ein reines Office, das körperlich und physisch auch völlig Bin getrennt ist von, von der Bank. Bank. Ganz, wir sind kein Office, wir ja.
2: sind keine Bankfiliale, wir sind ein Ort, wo du ja. hinkommen kannst mit einer Idee, mit einer Vision äh,
1: und wir unterhelfen und wir unterstützen dich, dass diese Vision sein Unternehmen wird. Ja. Es ist schon spannend, den, dass sie das so gendert hat Eigentlich früher bist du in die Filiale gegangen, schienzum mit Krawatten und hast die angeschissen, wenn du da vorsprechen, dass wir müssen nämlich da irgendwas machen. Und hey ist das völlig normal, dass also ich dort pitche, zwei Minuten, zwei Millionen Style, quasi Vortrag, was ich habe und die Heutzutage Bank. Dann sagt, hat der Gesundheitsminister, äh, Ja, sein, es ist. wie <lacht> ist es dieser Startup-Hype, der hat so gefühlt in den letzten fünf, sechs Jahren sehr stark zugenommen. Ist der nach wie vor da oder würdest du sagen, ist der schon wieder ein bisschen am Abflauen?
2: Er ist, er ist auf jeden Fall da. das Startup hype wird immer mehr Corporate. Das bedeutet, dass immer mehr Unternehmen versuchen, diesen Startup-Style ins Unternehmen einzubringen, was grundsätzlich gut ist. Was mir ganz wichtig ist, ist erstens mal nicht jeder, der behauptet, er ist ein Startup, ist ein Startup. Es geht eher darum zu sagen, hey, ich bin innovativ, ich bin jung im Sinne von, ich habe eine junge, neue Geschäftsidee und möchte, möchte etwas verändern oder möchte etwas bewirken. Denn The purpose of doing it das ist so ein, ein klassischer Spruch im, im Startup-Life und im Startup-Business. Man entdeckt einen Painpoint und den Painpoint will man lösen. Und viele Unternehmen kommen jetzt drauf und das ist die Bankenbranche, die ja wirklich einem stetigen Wandel ähm, unter, unterzogen ist, die Märkte das sehr, sehr aktiv, weil es halt viele Unternehmen gibt, viele Startups gibt, um es mal diesen, diesen, diesen Begriff zu verwenden, die genau in diese Schiene hineingehen. Und ich möchte ein Beispiel bringen. Ich habe im Jahr 2000 mein erstes Feralpraktikum bei einer Regionalbank gemacht äh, in meiner Heimatgemeinde Botischl. Ich habe direkt nach dem Studium, ich habe vollzeitmäßig äh, neben nebenberuflich studiert und die Zeit, die dazwischen war, wirklich sehr intensiv genutzt, äh, wie wir alle wissen in dieser Runde. Also wirklich, wirklich, wirklich intensiv. Also wirklich intensiv. So schön. Äh, und habe noch ein Studium dann gesagt, ich will nochmal was Seriöses lernen und habe hab eine Ausbildung zum Firmenkundenberater in einer anderen oberösterreichischen Bank gemacht. Und, zwischen, und jetzt bin ich bei der dritten Bank. Und zwischen der ersten Bank, wo ich war, zwischen der Zeit, zur zweiten Bank hat sich schon viel geändert und zwischen der Zeit und jetzt, das ist, ich will nicht sagen, ein anderes Business, aber das Auftreten, die Denkweise, die Geschwindigkeit. Natürlich, ich berichte fast direkt zum Vorstand hinauf. Das heißt, bei mir geht es relativ schnell. Ich bekomme auch relativ schnell auch Feedback mhm. von der Führungsebene, von der ersten. Nur das Mindset hat sich geändert und die wissen das und die sehen das ja auch. Und jetzt gibt es original zwei Möglichkeiten. Entweder du ignorierst das und sagst, gebe mir nichts an. Ich ja. mache weiter auf meinem Business, weil da bin ich gut. Jetzt gerade. Oder das Zweite ist, okay, du blickst ein bisschen in die Zukunft und willst an dem antizipieren. Und der Regulator, der Gesetzgeber, sagt zu Recht in vielen Bereichen, hey, du kannst das jetzt nicht mehr so machen in Zukunft, wie du das jetzt wie du das in der Vergangenheit gemacht hast. Ähm, du musst was einführen lassen. Und das ist gut. Mhm. Denn um da mal ein Zitat zu bringen, das einzige Beständige im Leben ist die Veränderung. Mhm. Und... Nur wenn ich an mir selber arbeite, das ist ja egal, ob Unternehmertum, auch die Persönlichkeitsstruktur, nur das bringt mich nach vorne. Und
1: Glaubst du, dass äh, im Bankwesen und auch bei Startups und Gründern jetzt dann die Kryptos immer interessanter werden? Das ist eine persönliche Frage. Ich habe auch ja. jetzt vor kurzem Kryptos gekauft. Und wie, 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 wie ja. schaut da die Kombination aus?
2: Ähm, für Bank
1: ist Krypto ganz, ganz schlimm. Ja, ist ja klar. Das, das, ist, ein ist, ein also das, das ist ja ist quasi äh, der Tod jeder Bank.
2: Ja, nein, nicht der, der Tod vielleicht nicht. Ähm, das ist ein schwieriges Thema, weil ich selber äh, bin bei einem Startup-Umsatz äh, beteiligt, das äh, über, einen, über einen Token, also über mehrere Token, nicht nur einen, sondern über mehrere Token. Über äh, was für einen, sagst du mal? Äh, ja, Blockbit. Okay, ich ja. Hab, ich habe hab ein paar Secrete... Muss ich gleich kaufen. Ja, Nein, da gibt es eine Direktivität, die geben keine mehr aus. Okay. Die waren die Scheiße. ersten, die in Österreich ein Security-Token-Offering gemacht haben und, <lacht> und daran bin ich beteiligt. Ich habe Wochenende, äh, werde ich jetzt dann, nachdem die Volatilität gerade super ist bei, oh, bei Bitcoin, äh, oh. werde ich jetzt dann, zum und auch, dass die Bank es jetzt endlich erlaubt, werde ich jetzt in die klassischen Kryptowährungen, Bitcoin, Dogecoin und, und Ethereum einsteigen. Das war bis vor kurzem nicht möglich, jetzt erlauben sie es, jetzt mache ich das auch. Aber ja, ist ein Riesenthema für die Bank. Ähm, das zu verstehen, das zu antizipieren, aber das wird es brauchen und ich würde jetzt nicht zu viele Bankbegriffe oder zu viele wirtschaftliche Begriffe ja. nehmen, Dass äh, viele klassische Corporates machen ja schon im Bereich des Treasuring, äh, sichern sich ja äh, auch in, mit Bitcoin zum Beispiel, gibt es ja große bekannte Unternehmen, die jetzt im Bereich der Liquiditätssteuerung äh, oder im Anlagemanagement schon in Bitcoin investiert sind.
0: Ja.
1: Wenn euch Bitcoin zu unsicher ist als Anlageoption, dann würden wir euch empfehlen, schaut doch vorbei bei
0: kasumo.com. Ja, der österreichische Wettanbieter und es ist auf jeden Fall lustig, sein also Geld dort anzulegen. Absolut. Und kann so. man mitfiebern bei internationalen und nationalen Spielen.
1: Und auch vielen anderen Sportarten. Wir können euch das nur empfehlen, haben euch in den Show Notes wieder unsere 10-Euro-Freiwette hineinkopiert. Auf was für Sportart würdest du jetzt
0: wetten gerade? Tat. Mm, Dart, wieso ja. Dart? Ja, wenn man auf Dart wetten kann, finde ich voll cool. Okay. 180! <lacht> Dann
1: setze ich jetzt deine 10 Euro Freiwette auf Dart <lacht> oder auf Eishockey im Sommer, ganz angenehm. Und viel Spaß beim Wetten. Jetzt geht's weiter mit Hansi Bracher. <lacht>
0: Thema Startups früher hat es ja bei uns noch gar Jungunternehmer Unternehmer oder einfach ja auch von heute halt Unternehmer zu sein. <lacht> heute muss es fancy Startup Start ab. Es ist ja so, dass fast jedes zweite Unternehmen in den ersten paar Jahren scheitert oder so. Ich glaube, unter also zehn Jahre schaffen es vielleicht unter was ganz heißt, wenig, ganz, ganz wenig ganz Prozent, ganz, ganz wenig ja. Prozent. Ähm, wie oder was für Tipps äh, gibst du Leuten, die ein Unternehmen starten, damit das nicht passiert? Ich habe vorhin selber einen
2: Podcast aufgenommen und habe damit zwei so sehr, sehr charmanten Burschen <lacht> ähm, Oh, ja, Coverrun war auch hier. <lacht> 50% von Coverrun. Nein. <lacht> ähm, zwei Sachen. Erstens einmal, das Entscheidendste für den Erfolg hat drei Buchstaben und das ist T, U und N. Tun. Tunfisch. Mhm. Du musst tun. Du musst das machen. Du musst die, die, deinen Arsch hochbekommen und losmarschieren. Das ist das Erste. Ja. Und das Zweite ist, ähm, das nennen wir in der Startup-Sprache, dieses Tal der Tränen, das kommt. Das kommt mit hundertprozentiger Verlässlichkeit. Und es gibt so diesen Startup-Elevator ähm, oder beziehungsweise diesen Rollercoaster. Ähm, besser gesagt, du beginnst und bist, hast den ersten Hype und relativ schnell kommt das Tal der Tränen. Und da musst du dranbleiben. Du musst, wenn du von deiner Idee überzeugt bist, dann musst du da durchmarschieren. Und dann musst du zwar Feedback aufnehmen, du musst dich mit Leuten umgeben, die da grundsätzlich positiv gesinnt sind, die im Mindset sagen, hey, tu <lacht> es, aber die dann nicht reden und sagen, hey, das ist, du machst was richtig. Wenn du von Menschen umgeben bist, die dir sagen, du machst alles richtig, dann geh weg von denen, du musst gechallenged werden. Und, und Aber trotzdem am Ball bleiben, dieses, dieses Feedback, was man dir gibt, auch als Feedback wahrnehmen, anerkennen und das in deinen Prozess mit aufnehmen und schauen, wo muss ich nachschärfen, wo muss ich vielleicht ein kleinen Pivot machen auf was muss ich mich konzentrieren. Und und das ist für mich immer ein, ein Herzensanliegen. Jetzt sagen wir heute, da sitzen wir drei Männer da, klassisch österreichische äh, Unternehmertum, aber du brauchst Diversity. Mhm. Das sage ich jedem Gründer, der zu mir kommt sage, ich, ein Johannes Bracher im Unternehmen ist wirklich klasse. Oder im Management Board ist ein Johannes Bracher Ganz, ganz wichtig. Zwei Johannesbracher Katastrophe. <lacht> Und wie sie bei ist. Bei mm. ist perfekt aufgeteilt. Mm. Äh, schau, dass du Diversity ins Unternehmen hineinbringst. Mm. Unterschiedliche Stärken hast. Auch
1: die Weiblichkeit. Auch die Weiblichkeit, ganz, ganz mm. wichtig. Äh, ja, ich habe das erinnert mir jetzt an diesem Beispiel 2 Minuten zwei Millionen, wo ja, die Jungs die diese pinke, pinke Handschuhe gemacht haben und völlig gescheitert sind. Ja, ja, Wahnsinn. Ja. Ja. Aber ja. sowas von gescheitert sind, dass sie ich ja, ja. das sind Morddrohungen, glaube Also das ist das ist auch etwas
2: in dieser Geschichte, was ich schon sehr kritisiere, ich noch Ich hatte selber mal von geraumer Zeit einen ein bisschen größeren Shitstorm. was mich schon extrem stört, ist, dass alle reden immer, wir brauchen mehr Fehlerkultur und du brauchst mmh, mehr, du's du dann und jeder weiß ja alles besser. Ja. Und das muss das mich maßlos ärgert. Also ich habe das Produkt, diese, um bei diesen Gloves zu bleiben, bei diesen Pinky Gloves, ich finde das auch nicht gut. ja. Und ich habe den Pitch nicht gut gefunden.
1: Aber die Idee aber, ist, man könnte sie ja für viele andere Sachen verwenden. Ja, sie haben dann gesagt, Hundecode aufsammeln und so, Beispiel, das gibt ja, ja viele gute Ideen mit denen dem denen
2: dann zu sagen, sie sind die größten Faltjotten, die ja, es auf der Welt Und bringt gibt, und, um, oder und wir bringen Das
1: ist ein Wahnsinn. Ist,
2: ich, wie soll ich jungen Menschen erklären, hey, glaub an der Geschäftsidee sei mutig, glaub an die, wenn ganz Wenn man im selben ja. Atemzug sagt, ist ein Trottel mit dem Finger auf dem Sagt. Ah, mhm. In welcher Welt leben wir? Mhm. Da hat es Menschen gegeben, die trauen sich mal, wer traut sich denn schon im Fernsehen auftreten. Mhm. Ja. Das ist ja eine Ausnahmesituation. Dann nur dazu eine Geschäftsidee zu pitchen, nur mal, ich, ich finde das echt nicht gut. Ja, und ich habe den Pitch nicht gut gefunden. Und dann stellen sie die hin, sind von einer Idee überzeugt. Und das Einzige, was ich nachher aus Feedback kriegen, ist, dass in Wirklichkeit gescheit ist, sie sterben. Nein,
1: ja, das finde ich
2: auch. Wo, ja, ja. In Man kann ja sagen, hey Freunde, Idee ist gut, Falsches, falsche Zielgruppe, falsche Anwendung, denkt nochmal drüber nach, zurück an den Start, äh, mhm. macht es ein Pivot oder sucht
1: sich eine andere Zielgruppe. Das bringt mich zum nächsten, zur nächsten Frage. Stark. Man sagt ja oft, es also war bei mir, ich habe ja Unternehmensgründung als Spezialgebiet gehabt ja, da. Ich, ich auch. Und, da hat man immer gesagt, dass eigentlich das Team wichtiger ist als die Idee. Also wenn ich mit dem richtigen ja. Team was gründe, ist das nach wie vor so, dass das ist man sagt, so. du, wenn ein gutes Team kommt, kann auch die Idee scheiße sein, man kann was Gescheites ja. daraus machen. Ist das so? Oder sagst du schon, die Idee muss schon auch zünden, die muss schon gut sein? Nein, das
2: überhaupt nicht. Ich sehe das genauso. Du hast das beste Team oder sagen wir so, die, die die beste Idee kann von einem katastrophalen Team nicht umgesetzt werden. Die werden sie nicht auf, den, auf die Pässe bringen, die Pässe die nicht auf die Straße bringen. Hingegen eine durchschnittliche Idee kann abheben. Mhm. Und deshalb schauen auch viele Investoren oder sehr, sehr viele Investoren, schauen sich natürlich die Ideen
0: an, brauchen wir nicht diskutieren, aber schauen auch, wie ist das Gründerteam zusammengesetzt, passen die das Kindern, die das deliveren. Und dieses Gründerteam zusammengesetzt heißt... Diese Diversity, die du angesprochen hast, oder was heißt das genau? Wie müssen die zusammengesetzt sein? Was muss ein guter Gründer Wenn Einzelperson ist, was muss so er haben, ja? Es ist ganz einfach. Also Einzelpersonen im Startup-Bereich gründen sehr viel, sehr wenige alleine.
2: Und ich hatte in den letzten eineinhalb Monaten drei Gründer, die alleine gekommen sind und das erste, was ich dann gesagt habe, ist, hey, sucht sich einen Co-Founder und sei schon mal alleine, dass du jemanden hast, bei dem du dich auskotzen kannst. Das
1: Tal der Tränen gemeinsam. Meine, genau,
2: das ist geteiltes Leid, das halbes Leid, das ist uh, unterschreibe ich zu 100%. Das ist mal der erste Punkt. Und was braucht es, wenn du eine technische Lösung hast? Ähm, wenn du sagst, du irgendwas Hochkomplexes, du brauchst einen Techniker, du brauchst dann einen, der trotzdem diesen, diese Vertriebskomponente mit hineinbringt, denn es nutzt du das te beste technische Produkt nicht, wenn du keinen hast, der das verkauft. Umgekehrt, es nutzt du nichts, wenn du der grandiose Verkäufer bist und du hast ein scheiß Produkt. Mhm. Ähm, und das dritte ist, du brauchst jemanden für Operation das ist auch, weiß ich so, von mir, eine Riesenschwäche. Ich bin katastrophal in der Operation. Ich habe Gott sei Dank ein paar Kollegen. Das ist der Kala. Ja, oh, das wollte es <lacht> gerade sagen. Ja, das, das passt. Es das heißt <lacht> immer, wenn's, ich mache mal zum Beispiel diesen Podcast, haben wir es gleich siebenmal verschoben und, oder achtmal. Ich weiß nicht, ob ich immer was ich mit dem Pascal ausgemacht, weil mit Kale unmöglich.
1: Der Karl hat nicht einmal gewusst, dass wir einen Podcast hätten halt machen. <lacht> Er ist halt ja, einfach da gewesen Boss, er. er hat im Termin gelesen, Boss. er hat im Termin gelesen, wir treffen uns heute dabei ihm und fertig. Ja, ja, letzte Woche war der Karin nur bei mir und dann habe ich gesagt, hey gefreuen mich schon so,
2: wenn wir es hier mit durch am Podcast sehen und Ich dachte, ja, das ist eh das nächste Woche. Kali in den
0: Glauben, wir wollen
1: die Termine nicht fordern. <lacht> okay, wenn wir, wenn wir jetzt bei einem guten Gründerteam sind, so wie der Karl und die vielleicht auch damals waren, <lacht> ja, die Idee ist mittelmäßig, weil DJ werden und Moderator werden mit unserem Ötter war. Ja, mittelmäßige Idee. Wann ist der Punkt, wo du sagst, jetzt sollst jetzt aufgeben, lass es? Oder wann ist der Punkt, wo du sagst, mach weiter? Also, wann gibt es so den Punkt, wo du sagst, das hat keinen Sinn mehr? Naja, wenn der
2: Punkt, wo es keinen Sinn mehr macht, ist dann, wenn es schon mehrere im Markt gibt, die das besser machen wie du. Dann ist vielleicht wirklich aber Es gibt so. ja bessere
1: Moderatoren wie wir, es gibt aber bessere Moderationsteams wie wir. Und bessere also das, DJs. Es gibt ja natürlich an dieser Stelle auch zu sagen, ja, ja es ist leicht gesagt. Weißt du, was ich meine? Es gibt viele, die besser auflegen, es gibt die ja und Co. Ja, danke für das. Für,
2: ich schärfe natürlich nach. Also, wenn du siehst, es gibt Leute oder es gibt Unternehmen am Markt, die dasselbe anbieten wie du damit mehr Geld verdienen und du kein Geld verdienst nach einer gewissen Zeit, dann ist klar, du lässt das. Mhm.
0: Ähm, ja, aber wir ein... müssten wahrscheinlich 70% der Wirten zusperren. Stimmt da ah. hm. Jetzt fordern das, wir ein bisschen.
2: Nein, nein das sieht jetzt nicht so. Ähm, das glaube ich nicht, dass bei 70% bei der Wirten so
1: ist. Aber die bieten alles selber an. Gutes Essen, gutes Trinken und eine nette no. Lokalität. No. Es, es, es müsste 100% der Banken zusperren, weil für no. mich sind alle gleich.
2: Nein, sonst nicht. Also das, ja, das so, du so. Nein, das aber so, ich habe überhaupt ich
1: nichts mit Banken am Hut. Für mich sind eigentlich alle gleich. Sie geben mir einen Kredit oder sie geben mir keinen Kredit. Und die meisten geben wahrscheinlich keinen Kredit. Ja, das, ist, <lacht> das, das liegt aber wieder so an, an meiner Persönlichkeit. Ja. Ja, aber, aber was, was du ich meine? wenn ich mich in dem Sektor nicht auskenne, hier geht natürlich schnell einmal. Nein. Es ist relativ, ähnlich. das war jetzt provokant Nein. gesagt, es ist eine Ähnlichkeit. Da.
2: Ja, natürlich, du kannst... Natürlich liegen oft die Unterschiede im Detail. Ich rede jetzt von der Startup-Branche. Und ich sage das Beispiel Runtastic, weil er das, das bekannteste österreichische Startup mhm. ist. Und Runtastic hat ja nicht mit einer App begonnen, den läufe ähm, tracks sondern haben wir komplett anders bekommen, hat sondern draufgekommen, hey,
0: das funktioniert nicht, haben aber erkannt, die Technologie ist richtig, ich mache einen Pivot und haben sich dann ihre Nische gesucht. Also Sie haben, um das zu ergänzen, Sie haben einen vorgefertigten Parcours genau. gehabt und da haben Sie die, die Pace und die Geschwindigkeit gemessen.
2: Genau, und dann sind Sie draufgekommen, die Idee ist Weltklasse, aber die Art und Weise, wie Sie es machen, passt mhm. nicht. Und jetzt bringe ich ein Beispiel, ein Bier kaufen, weil wir von der Gastronomie geredet haben, ein Bier kaufen kann ich mir im Boschacher Stüberl äh, genauso gut wie im, im Blauschal oder in der, in der Sandburg. Aber das Feeling, die Atmosphäre loslassen zu können, coole, einen coolen Sound zu haben, lässige Leute rund ums mir. das habe ich ehrlicherweise nur in der Sandburg. Und Deine 10 Euro bekommst du später. <lacht> wir haben 50 ausgemacht.
1: <lacht> ja, aber das musst du doch jetzt nicht so sagen. <lacht> ich weiß schon, was du meinst. Ja, da. Aber das macht ja auch wieder das Team aus. Also ja, das macht das ja da. wieder nur das Team aus. A, was sagen A, Weil, ob eine gute Körnerin da ist oder nicht, macht was anderes aus, wie wenn ihr einen, einen Typen habt, der uns nicht interessiert und der kein ja, guter Könner ist.
2: Aber ich, ich sage euch das ganz offen, ehrlich. Ich, wir haben es ja selbst gesagt, ich bin ja wirklich, ich darf mal sagen, überdurchschnittlich sportlich. Und. Bei uns endet, jede Gruppenausfahrt endet in irgendeinem Gossgarten. Das ist wie das Amen im Gebet. Es wird selten die Strecke definiert, aber es wird immer definiert, wo wir enden und wo das Bier getrunken wird. Und das ist so wichtig, wo du das nachher trinkst, ob da dir die Stimmung passt, ob da ein guter Mood ist. Wir sind oft schon dreieinhalb, äh, vier Stunden mit Radl gefahren und nachher sechs, sieben Stunden bei den Wirten versumpft, weil es einfach passt hat. Und das ist schon ein Alleinstellungsmerkmal, fühle ich mich dort wohl, äh, kriege das Bier so eingeschenkt, dass ich wirklich, dass, das, dass mir das glücklich macht, weil ein Durst
1: oder was auch. Aber das bringt mich nur zu einer Frage... Bei uns auf der Uni während unserem Studium hat es eigentlich immer kosten Hard Skills, Hard Skills, Hard Skills. Die Soft Skills waren immer so ein bisschen belächelt. Marketing und, und diese ganzen soften Themen in einem Wirtschaftsstudium, die waren immer ein bisschen belächelt. Eigentlich ist es immer nur um die Hard Skills gegangen, um Kostenrechnung, um die um Budgetierung etc. Das war immer wichtig. Du würdest ja damit sagen, dass das eigentlich in der Wirtschaftheit eigentlich sie umdreht hat. Dass eigentlich die Soft Skills viel wichtiger sind wie die Hard Skills. Also mit Hard Skills meine Budgetierung, Finanzen. Du brauchst ja ein gewisses Grundverständnis.
2: Also wann, das heißt jetzt bitte jetzt nicht ganz falsch verstehen, aber mit einem Soziologiestudium noch das in einer Investmentbank arbeiten, das stellen mir schwierig vor. Mhm. Das kann ich mir nicht vorstellen. Oder schwierig vorstellen, sagen wir Du brauchst ein gewisses Grundverständnis und die Bereitschaft und die Möglichkeit, dir Sachen anzueignen. Und deswegen taugt man Universität so. Und deswegen heute halt sage ich immer, hey, geht's studieren, bildet euch fort. Weil dort lernst du dir Fähigkeit oder dort lernst du die Fähigkeit, dir Sachen anzueignen. Und das ist wichtig. Problemlösung. Genau. Das, ist, das halte ich für viel wichtiger, als was du lernst. Natürlich, ich werde ich werd kein Hardcore-Programmierer mehr. Und mittlerweile ist das Programmieren... Auch schon so schwierig, weil es so viele Programmiersprachen gibt und es schon so komplex ist. Ich weiß es ja doch von einigen Startups, die sagen, hey, du musst nur die Fähigkeit haben, programmieren zu können. Die Sprache lernst du eh bei uns, weil das, was du auf der Uni lernst, ist eh verhaltet. Oder auf der FH lernst du es eh veraltet. Wir sind einem komplett anderen Level. Das heißt, es geht nur darum, dass du die Skills hast, dir diese Sachen anzueignen. Und etwas, was du ganz schwer lernen kannst, das sind Social Skills. Du kannst mhm. 100.000 Seminare besuchen, um Menschen umzugehen, dich in Menschen hineinzuverdenken, Empathie auch sich hineinzuversetzen, hey, wenn es dir immer schlecht geht. Das ist so viel mehr wert, als wie äh, einen Buchungssatz auswendig zu lernen oder zu wissen, was der Unterschied zwischen einem Tier-One- oder einem tier 2 kapital ist oder keine Ahnung was, was der Unterschied
1: zwischen Anlagevermögen und Umlaufvermögen ist. Schau, das, das ist unterscheidet uns wieder Uff. von Menschen, die Tierkapitale auseinanderkennen. Wir merken, Johannes, du bist total unterhopft. Ich muss dir ja. leider unterbrechen, dann trinken wir mal einen Schluck ober von unserem Linzerbier, denn hier kommt der Frühstück mit Bier. Bierwagen.
0: Der Frühstück mit Bier, Bierwagen.
1: Kennst du dein Frühstück mit Bier Bierwagen? Ja. Der kommt da, zur Halbzeit. Genau, da reden wir ganz kurz drüber, was ist dem Johannes Bracher mal passiert. Um ein bisschen aufzulockern, was lustig war, was eine Rauschgeschichte war, Jugendsünde oder irgend sowas, wo ich du mein, sagst.
0: Wir könnten auch ja selber was verzählen. Fünf Sachen vor allem sofort drei. ich wir ja das <lacht> brauchen. Nein, aber
1: lass mal einmal er mal erzählen. Was ist so eine arge Geschichte, wo du sagst, die erzähle ich normalerweise nicht, aber heute erzählst vielleicht. Ja. Naja, gerade nachdem ich weiß, dass
2: ihr sehr viele Hörerinnen und Hörer habt, werde ich das jetzt nicht erzählen. Doch, aber erzählst ich jetzt, genau nein, das, was mir jetzt. Nein, komm. Nein, also ein bisschen, Also sagen wir so, es, mir fallen jetzt ein paar Geschichten ein, die wirklich. Die, die, ja, die sind schon ganz gut. Äh, ich möchte ein bisschen ein Potpourri geben. Ähm, einer der, ich war, es war nicht das Ärgste, das gibt es zwar nicht das Ärgste, aber wir hatten, ein paar Studienkollegen und ich hatten die grandiose Idee, wir fliegen nach Malle. Das ist jetzt nicht ra keine Raketenwissenschaft, aber wir haben gesagt: hey, das ist komplett egal, weil wir fliegen nach Malle drei Tage und wir brauchen kein Hotel. Weil wir sind eh geile Hengste und, und äh, schauen gut aus. Also, das haben wir wirklich in der Einbildung. Wie <lacht> lange ist das her? Ah, ist schon eine Zeit lang. 15, aus. 20 Jahre. Ja. Ah, gut ausgedacht habe ich nie. <lacht> <lacht> ah, deswegen sind wir bei, bei Podcast so beliebt, weil es kein Finger gibt. Und haben uns dann um, gesagt: Okay, wir fliegen nach Malle ohne Hotel. Und ein Freund von uns, der mittlerweile in einer anderen Bank arbeitet und Risikomanager ist, hat gesagt: Hey, ich suche, und er hat Informatik studiert, er sucht uns den perfekten Flugplan raus und dann haben wir um 20 Euro einen Flug äh, von Bratislava gehabt, um 14 Uhr. Was man aber nicht behindern ist, wenn du am Freitag um, 20, um 14 Uhr von Bratislava wegfliegst und zurück am ähm, Samstag... Um 19 Uhr, dass das viel mehr wie 24 Stunden sind. Und wir haben sie, weil wir alle schon so nervös waren, haben wir sie schon um 6 Uhr getroffen und haben dort schon zum Danken angefangen. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben dann dort halt, sind dort hingekommen und haben sich vollkommen, also wirklich. Und genau, das nächste Mal. jeder, der was anderes ist, wie was, ohne also weil er was anti -Alkoholisches trinkt, der kriegt, kriegt so, so äh, ja ein Watschen und, das und ein paar andere Sachen. Lange Rede, kurzer sind, es ist komplett eskaliert. Äh, wir sahen im Flughafen, wie wir zurückgeflogen sind, äh, genau, hingeflogen sind wir da, waren wir schon so hin. Wir waren schon so zerstört, dass wir einfach nur ins Hotel wollten. Wir haben gehabt, ja. <lacht> am Strand schlafen, ist sind ja auf Malle ganz, ganz schwierig. Ja, dann haben wir Verboten, wir so, Ja, äh, verboten. Das heißt, wir müssen jetzt richtig aufgefahren, haben dann ein paar Schafe nachgeschossen, damit du wieder in den Mut kommst. Sind dann komplett eskaliert, also wirklich komplett eskaliert, haben sie verloren, weil jeder hat sich ein Sauf handy gekauft, wo jeder die Nummern eingespeichert hat von seiner Kontaktperson, daheim, aber nicht die von den anderen. Es hat jeder den anderen Kinder, äh, den Kontaktperson von den anderen und den eigenen, Wir haben sie dann verloren äh, und erst durch einen Zufall äh, beim, ich glaube, weil man sie um, um Sie, acht in der Früh, halbe Meter Bratwurst gekauft haben, jeder, äh, haben wir sie dann zufälligerweise wieder drauf haben, Re Reunion gehabt, äh, sind dann, ja, haben dann wirklich den restlichen Tag gelitten und, und ja. hat dann heimgeflogen sind dann heimgeflogen und im Hinfahren waren wir nur so grandios, man sagt, na, haben wir gesagt, wir dann in Bratislava landen, gehen wir in Bratislava auch noch fort. In Wirklichkeit waren wir dann froh, weil wir, glaube ich, um drei in der Früh in Lenz waren. Und äh, da habe ich, ich glaube, 50 Stunden nonstop runter. <lacht> und ja.
1: Da habe ich auch eine lustige Story. Ich bin auch mal in Bratislava gewesen und bin auch nach Mallorca geflogen und dann beim Heimfliegen von Mallorca haben wir auch ein paar Tag Party gemacht und sind dann in Mallorca nur zum McDonalds gegangen. Ähm, und haben dort ein Chick-McNuggets gegessen mit ähm, Mayonnaise und da dürfte irgendwas nicht ganz passt haben und ich war wirklich quasi schon wieder fast nüchtern und habe aber die Chick-McNuggets nicht vertragen, da habe ich irgendwie eine Lebensmittelvergiftung gehabt mhm. und bin dann, nein, es war wirklich, es waren die Chick-McNuggets oder die Mayonnaise, mhm. wir haben das in der Sonne gegessen, vielleicht hat das einfach nicht passt bin dann in Mallorca zum, zum Flugzeug zugegangen und vor mir war so eine Schlange von 20 Leuten und ich habe gemerkt, fuck, ich schaff's nicht mehr, hinter mir 15 Leute, vor mir 20 Leute, das Flugzeug ist vor mir, hinter mir das Gate, ich schaff's nicht mehr, ich muss bleiben, ich, ich box nicht mehr. bin an dieser Schlange vorbeigerannt, ins Flugzeug rein. der Kapitän hat damals noch die Tür offen gehabt, das war damals noch so, hat die Tür offen gehabt, ich schaue den Kapitän an und der Kapitän sieht mich, ich mit völlig offenen Augen und nur noch so den zukunden den Mund und der Kapitän teilt nur noch so auf die Seiten um mich, ich mache das, die die auf den Speib einfach vor 15 Leute gerade einsteigen ah, in das ah. in das Flugzeug eine naja, und dann haben, sie diskutiert, ja. dann haben sie mich diskutiert, ob sie mich mitnehmen ja. haben nach Linz oder nach Bratislava, weil ich ja betrunken bin. habe ich gesagt, ich bin nicht betrunken, ich habe irgendwas Schlechtes gegessen. Ja. Das haben sie mir nicht ganz geglaubt. Ja.
0: War, war ja. mal locker, ja. ja Spannend.
2: Wirklich nur eine kleine Anekdote. Ich werde zuerst erzählt, dass ich doch etwas fußballerfin bin. Wir haben schon Fußballspiele erlebt, da haben wir beim Hornfahren, haben wir dann ähm, äh, googeln müssen, beziehungsweise noch schon müssen, wie das Spiel ausgegangen ist.
0: Ich habe es nicht gewusst, ob es oder ob es da ist. wir haben
2: schon, wir haben, nein, das war uns ja grundsätzlich egal. Wir waren dort, um die Austria oh, zu unterstützen. Aber da hat es auch schon Momente gegeben, da haben wir echt nicht mehr gewusst, wie ich es gar nicht ist.
0: Das möchte ich schon noch wissen, habt ihr äh da einmal geschlägert? Also war das so richtig hooligan-mäßig? Naja, geschlägert ist jetzt viel. Äh, wir, so, wir haben
1: sehr intensiv die Interessen der Austria vertreten. <lacht> Also Thema Sport machst du eigentlich ganz gut. Du bist jetzt mittlerweile so seriös, bist der Startup gründer in der Bank etc. Machst da wirklich viel Sport. Das mhm. sieht man. Also, du bist der Sportskanone, das kann man neidlos anerkennen, dass dein Bauch zwei, drei cm kleiner ist als wir unserer. Du hast ein genauso wie
0: andere. Ja, du hast
1: ein bisschen mehr Muskeln wie wir, aber wirklich nur ein bisschen mehr. Wie ist das? Ist Sport für dich in diesem stressigen Alltag und in diesem Startup-Ding, in dieser Kreativität, ist das auch und du sagst, den brauche ich unbedingt? Ja,
2: also ich kann es jedem empfehlen, sucht sich ein Hobby. Bei mir ist es halt der Ausdauersport, das ist halt Swim, Bike, Run, also in der Kombination oder Skitouren gehen im Winter. Und für einen anderen ist das vielleicht Briefmarkensammeln oder Eisenbahn bauen oder keine Ahnung was. Oder Schachspülen, aber es sucht sich das für mich. Und ja, und ich brauche halt den Sport wirklich zum mhm. Abschalten, zum Runterkommen. Auch mich selber zum Challengen. Ohne dass großartig, das wird nicht angebrischt klingen, aber ich habe doch einen Ironman, klar unter zehn Stunden, also wirklich weit unter zehn Stunden gemacht. Ich habe Öztaler Radmarathon gemacht, New York Marathon, dreimal einen Schwimmmarathon gemacht. Also, alles, was mit Austauschsport zu tun hat, alles, was lang ist, habe ich schon mal gemacht. Und das bringt mich so oft an meine Grenzen. Und die bringen mir im beruflichen, weil du einfach äh, in, die, in der beruflichen Situation so viel, weil du dich selber zu challengen lernst und weißt, wann du glaubst, es geht nicht mehr, dann geht die Party erst richtig los. Mhm. Und ich und bin heute in der Früh 19 Kilometer vom Frühstück gelaufen. Und, 19. Und, und habe mir einfach gedacht, hey, Linz ist so schön und bin durch Ufer, durch, mhm. durch die Stadt durch. Uh, und, und, hat man und ohne Musik natürlich und wieso ohne Musik weil ohne Musik ohne allem, weil ich das einfach da, wie mit mir selber ich will nachdenken, da will ich nicht beeinflusst werden, ich will die Natur nach, also in wie die, die Natur wahrnehmen und in der Stadt will ich dieses Aufwachen erleben. Wenn die Leute, wenn es staut, wenn es
0: wuselig wird, das gibt mir extrem viel. Also das ist für mich unglaublich, also du stehst ja wirklich um, um vier in der Früh oder fünf in der Früh auf, ja. um noch schnell mal deine, was nicht, Marathons zu radeln. Ein Halbmarathon mit 19 Kilometern quasi. Was er, was er auch gemacht hat, ist, er ist die, die Himalaya, Höhe. Nein, äh, ja, das die, die, die Everest, ne? Ja. Habe ich auch gemacht. Ja. Mount Everest, Höhe, ja. 8000 irgendwas. Was, 8800, was 800, wir haben dann 9200 draus gemacht. Ähm, äh, Höhenmeter bist du mit dem Rad auf und ab, mhm. also hinaufgefahren in einem Tag, also die Gieß, war es nicht, 14 Mal aufgeführt. oder was Nein, war es war nach also Linzkirchschlag ähm, 19 Mal.
2: 19 Mal. 19 Mal. Das unfassbar. Ja, das nicht, ja das, da kommst du schon an Momente auch und das muss ich schon sagen, das ist echt cool, vor allem, wenn du dann merkst, es geht nicht mehr oder du denkst, es geht nicht mehr und dann machst weiter. Weil ich, ich habe das, wie ich mich für einen Ironman trainiert habe, ich das zweimal gemacht, dass ich mich so leer gemacht habe, Also wirklich, dass ich einfach so nur einen Durst und Hunger gehabt habe, wo man gedacht habe, es geht nicht mehr und komischweise ist es
1: gegangen. Und das bringt da den Geist zu so viel. Und ist das dieses? Also beim Marathon sagt man ja. Der, der Mann mit dem Hammer. Ab Kilometer 35. Ja, ab ja. Kilometer 35. Du sagst, das Tal der Tränen. Ist das irgendwie auch vergleichbar mit einem Startup mit der ja. Arbeitswelt, mit dem täglichen Kampf da? Dann, wenn es so richtig weh tut, dass gar nicht mehr geht, weiterzumachen. Ist mhm. das irgendwie eine Anekdote auch für dich selbst, um immer wieder weiterzumachen?
2: Ja, weil vor allem, man, sehr, man merkt dann genau in dem Moment, zu was der Mensch eigentlich, oder zu was man selber eigentlich fähig ist. Wenn man das Werkzeug hat, also immer die Grundvoraussetzung, man bringt die Grundvoraussetzung mit, dass man das erleiden kann. Aber was ist die Grundvoraussetzung? Im, beim Ausdauersport ist es, dass ich die Kondi habe. Äh, beim Unternehmertum ist es, dass ich die Skills habe, ein Unternehmen zu führen und auch dann, wenn ich 100.000 Rückschläge habe, noch immer da, da die, das Ziel in Augen zu haben. Dieses, diese Fokussierung auf das Ziel, das, was Mindset. Ich erreiche, das Mindset. Und wenn ich das habe, dann ist jeder ist natürlich zu weh. Wenn jemand zu mir sagt, hey uh, uh, Ironman tut nicht weh, dann, lieb, dann war, hat er sich nicht gewöhnt. Dann war das ein Erholungsurlaub. Dann war er zu langsam. Oder wenn einer sagt, er ist in Österreich Radmarathon gefahren uh, und, und aufs Timmelsjoch hinauf oder beziehungsweise, uh, aufs, das hat ihn das hat nicht gechallenged, dann muss ich gestehen, hey, Alter, dann, dann hast du ihn nicht gehört, Aber in, genau in dem Moment ist das, wenn du das abrufen kannst und weißt, es tut weh, dann weißt du aber auch, dass die Belohnung im Ziel oder wann du dann erfolgreich bist, vielleicht im, im Startup-Tum deinen Exit schaffst, einen Investor findest, wann du dann an äh, dem market, market bist, deinen, aus deinem Prototypen äh, ein Produkt launchst, das ist so viel wert, das ist unbezahlbar und das ist auch das, was mir zum Beispiel bei den, mit den Startups so viel Freude macht. Wenn wir, wenn wir die dann anrufen und sagen, hey, ohne die hätte es nicht geschafft. Oder du warst ein wichtiger Bestandteil, dass ich erfolgreich war. Du hast mir die Fragen gestellt, die mir sonst keiner gestellt hat. Und du hast mir genau in dem Moment den dritten Arsch gegeben, den es braucht hat. Mhm. Ich, das ist unbezahlbar, das ist so viel wert. Und, und deswegen liebe ich auch meinen Job so. Und ich habe auch beim Sport. Ich weiß noch beim Ironman, bei. Kilometer 5 habe ich gewusst, ich werde Ironman, weil ich gewusst, laufen ist meine Paradisziplin. ich habe aber bei Kilometer 35 nur noch Schmerzen gehabt mhm. und wie noch Freunde von mir gesagt, hey, Hannes, du bist so weit vorne, das glaubst du gar nicht, bei Kilometer 37 habe ich Krämpfe gehabt, habe ich gedacht, okay, passt, scheiß auf den Krampf, gib ihm. Und hab dann durchblattelt und bin nach 42 Kilometern im Süden das war für mich der schönste Tag meines Lebens. Ich habe Tränen in die Augen ja, gehabt. Das ich. Hab, hab meine Eltern umarmt, meine Freunde waren da, das war einfach, ja, von dem zähre ich jetzt noch.
0: Hm. Aber mhm. wo hast du den Iron gemacht? In Langfurt.
1: Ist das so, du, du hast ja selbst noch kein Unternehmen so weit gebracht. Also, also es ist ja, ist ja irgendwie auch schwierig, dass man einen Rat von wem annimmt, der selber das noch nie durchgemacht hat. Nein, Aber ist, sagst du? Hey, nein, ich nein, das, das im Kali, Sport. ich, ah,
2: Pascal, du musst ich kurz unterbrechen. Ich selber war auch schon Gründer mhm. und bin grandios gescheitert. Warum? Weil mein Co-Founder und ich beide zwei Johannes Bracher Typen wurden. Okay. Mhm. Beide waren mal Johannes Bracher, beide waren mal Vertrieb, Marketing, Sales und ihm und keiner hat die Operation gehabt beziehungsweise nachher dieses Abarbeiten wir haben 100.000, wirklich, wir haben so viele Leads in der Pipeline gehabt und keiner hat das, 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 das Abarbeiten der Leads interessiert mm -hmm. ich wollte immer nur sagen, Alter, ich, ich fahre dorthin und jetzt zwick jetzt dem auf, dem und dem und dem und dem, und, dem. Und, und das ist dann gescheitert keiner hat die Operation gemacht keiner hat die Operation mm -hmm. gemacht, wir haben keinen gehabt, der sich äh, um die, nicht nur um die Operation, sondern auch die, um die After, um das After Sales gekümmert hat weil mm es -hmm. hat beiden nicht interessiert und ich habe dann zu einem gewissen Zeitpunkt ich gesagt: Hey, wir sind gute Freunde. Ähm, es ist jetzt der Zeitpunkt da, einer von uns zwei muss aussteigen. Ich steige aus, ich schenke dir meine Anteile. Ähm, dafür übernimmst du alles die ganzen Notariatskosten und dergleichen ähm, und die vom Steuerberater die ganzen Kosten. Äh, schenke dir die Anteile, gib du die dir den anderen, weil mir ist wichtiger: Irgendwann muss man kennen, wenn es nicht geht. Wir zwar sagen kein Gründerteam und Deshalb glaube ich schaue da das er ganz. ist ein, ein starker Move. Und hat er, er weitergemacht? Klang, ja, ja hat weitergemacht, ist äh, macht es noch immer. Ähm, zum richtigen Scale-Up ist es noch nicht geworden, aber es deckt zumindest die Kosten und das passt für ihn. Und ja.
1: Wahnsinn. Du hast ja auch viel familiär sehr großen Background gehabt. Du bist, wie du schon gesagt hast, das Bad Ischl und deine Eltern haben dort ein Modegeschäft gehabt. Mhm, ja. War das für die auch mal Thema im Leben, das zu übernehmen, dort weiterzumachen? Das ist mir ja schwer vor. Irgendwie stellt sich ja jeder große Unternehmer irgendwie das denke ich mir schon oft bei mir, dass man denkt, ah, wenn ich Eltern gehabt hätte, die so ein geiles Geschäft hätten, das, was ich dann so zu einem Millionen-Startup gemacht hätte, wie Kreisel und Co. Da gibt es ja viele, die dieses Familienbetrieb übernommen haben, mit schon sehr vielen Mitarbeitern, schon einer guten Struktur. Du hättest das eigentlich schon alles gehabt, du hast schon sehr gute Basis gehabt, hast dich aber trotzdem dagegen entschieden. Wie, naja, wie war das?
2: Man muss fairerweise sagen, das Unternehmen meiner Eltern hatte wirklich ihre Gold Zeit. Das war so in den 90er Jahren und, und Anfang 2000er äh, 2000 Jahren ist das, das richtig gut gegangen. Also wirklich, wirklich gut. Äh, natürlich hat es die Zeit gegeben, wo ich mir gedacht habe, ich übernehme es. So, das war die Zeit, wo ich in der Handelsakademie Bodischel jetzt hier eine Nachprüfung gehabt habe. <lacht> Einmal zwei Nachprüfungen gehabt habe, sitzen bleiben bin und dann meine Eltern gesagt haben: Hey Hannes, das mit der Matura ist vielleicht die zweitbeste Idee oder die drittbeste oder viertbeste Idee. steigt steig doch, übernimm das Unternehmen. Und das weiß ich dann nur das war ganz eine ganz komische Situation. Ich bin sitzen und mein Papa, weil er so angepisst war, ist er eine Bergtour gegangen. Nach der Bergtour kommt er zurück und sagt, okay, sitzen bleiben ist kein Mach's. Bis zu dem Zeitpunkt, wo er hey, wir nehmen dich aus der Schule raus und du übernimmst das Unternehmen. Und, und das hat mir dann schon so viel Kick in Arsch gegeben, dass ich dann gesagt habe, okay, diese, wenigstens diese fucking Matura mache ich jetzt, die ich dann wirklich mit Ach und Krach geschafft habe. Dann habe ich in Linz zu arbeiten begonnen, wie ich zuerst schon gesagt habe, und habe dann nebenberuflich studiert. Und das Erste, was meine Eltern gesagt haben, war, Hannes, jetzt hast du gerade eine Matura geschafft. Und warum tust du das mit dem Studium an? Und das weiß ich dann noch. Und das war für mich wirklich einer der schönsten Momente neben Iron Man, wie ich am 12.12.2012 um 11 Uhr hat die Irene Teig zu mir gesagt, Herr Bracher, oder Herr Magie, Herr Bracher, das so, ich gratuliere, Herr Magister Bracher. Und dann habe ich gesagt, ich brauche den Bescheid. Ich brauche den Bescheid, weil ich meine Eltern zwei -Nachten schenken. Die glauben nämlich, dass sie erst in einem Jahr fertig werden. Ich habe immer erzählt, dass ich nur ein Jahr zum Studium Und dann habe ich die alle Unterlagen in Hand. Und gesagt, da haben sie alle Unterlagen, gehen sie auf die Prüfungsabteilung und, und schauen es. Dann habe ich die Diplomarbeit dann nochmal binden lassen. Vier Monate davor ist mein Großvater gestorben, der nur ein einen großen Wunsch hatte, dass er einen, einen Magister in seiner Familie hat. Mhm. Und dann habe ich diese Diplomarbeit, habe ich dann, wie ich bin, weil also ich sie meinem Großvater gewidmet und habe dann dieses, diesen Magisterbescheid äh, eingepackt und meine Eltern unter den Christbaum gelegt. Und dann habe ich es kurz vor der Bescherung, weil es jetzt zehn, also zwölf Tage davor war, habe ich es dann nicht mehr ausgehalten und habe dann glaube ich, zwei Stunden vor der Bescherung zu meinen Geschwistern gesagt, <lacht> zu meinem großen Bruder, zu meiner Zwillingsschwester, hey, ihr müsst bitte, mein Geschenk müssen sie erst auch machen, ich hole es nicht mehr aus und habe erzählt, dass ich mit dem Studium fertig bin. Und <lacht> meine Eltern waren, also das war wirklich, die sind da gestanden und haben gesagt, du bist der erste Magister in unserer Familie. Und, und das ist ein Wahnsinn und die waren so überrascht und du hast doch, vor, vor einem Monat hast du gesagt, in einem Jahr bist du fertig, in einem Jahr Weihnachten feiern. Und ich, ja, wirklich. habe ich auch geglaubt, ich habe die letzten einen Jahr ich so viel eingefichert und so viel gekackelt und also so, viel, so viel in das Studium investiert und ich habe das nebenhin erzählt, damit ich euch da jetzt diese Freude machen kann. Voll schön.
0: Und, ich habe das meinen Eltern, glaube ich, fünf Jahre erzählt, dass ich nach einem Jahr fertig bin. <lacht> 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 ja, 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 Karl, ja. Ich muss auch sagen, mein Papa hat,
1: hat damals auch eine Ansprache gehabt, wie ich fertig geworden bin mit dem Studium. Dann sind wir essen gegangen mit der Familie und dann hat mein Papa... Uh, völlig unerwartet, weil er nicht der typische Ansprache kann und hat gesagt, nein, ich bin ein typischer Student gewesen. Ich habe quasi auch am Anfang nichts da, dann einmal ein bisschen was und zum Schluss plötzlich alles. Also das kenne ich, das war bei mir ja. auch dasselbe. Und die waren auch völlig erstaunt, dass ich das fertig mache angesichts der Gründung, die wir da ja schon im im, im also, ich, gehabt haben. Also da muss ich echt noch angeben, auf das bin ich wirklich stürzt. Ich habe im letzten Semester, neben einem Vollzeitjob,
2: 55 ECDs gemacht und im vorletzten Semester 42 ECDs. Und wenn man weiß, dass der Vollzeitstudent 30 ECDs machen muss, ja, ja. also wirklich, ich habe wirklich ja, nur noch gelernt und
1: versteh. gekantelt. Das war bei mir auch so,
2: ja. auf das ist neben Ironman doch noch was, auf was ich sehr stolz bin.
1: Hannes, Ironman, ähm, Unternehmensgründung und alles haben so ein Tal der Tränen. Und äh, den Mann mit dem Hammer gemeinsam, den hast du in deiner Arbeitswelt auch schon mal erleben dürfen. Mhm. Ähm, äh, es war damals eine schwierige Situation. Mhm. Wir haben die Situation alle mitbekommen. Du hast die Kepler Society geleitet und hast dann ja einen Fauxpas dir geleistet, der dir medial und gesellschaftlich sehr viel Shitstorm eingebracht mhm. hat. Wie war die Situation damals für dich? Wie hast diesen dieses Tal der Tränen aufgenommen und wie hast du gesagt... Ich verwandle es und mache quasi ein Elfmeter draus. Also vielleicht kurz
2: erklärt, es ist damals um Inserat gegangen bei einer Studentenorganisation, wo mir nachgesagt wurde, dass ich da ein Nazi-Zitat bringe. Das Riesenglück, was ich zu dem Zeitpunkt hatte, dass mich jeder, der mich kennt, der weiß, dass ich mit der Ideologie nichts zu tun habe. Das heißt, jeder hat gewusst, okay, das ist einfach Shit Happens. Das heißt, das hat mit der Person nichts zu tun. Das ist einfach wirklich ein dummer Zufall. Das Lustige war, wie das damals an einem ich bin mit Freunden, wenn wir essen, wir sind auf einen, einen Ball gegangen und mein Handy hat die ganze Zeit vibriert, weil lauter Push-Notification kommen sind, hey, du bist getaggt, dort und die Leute kommentieren das. Und ich habe zu dem Zeitpunkt gewusst, das ist mein Ende. Das so, so, Zu dem Zeitpunkt war mir es ziemlich klar, und das war mir spätestens klar, wie ich gesehen habe, dass das, glaube ich, auf Facebook
0: 120 Mal geteilt wurde. Und, und du, du, man muss sagen, du warst ja vorher sehr erfolgreich und das Gesicht der Kepler Society. Du hast die Kepler Society
1: hast zu dem gemacht, was es ist. Also Kepler Society, für alle, die das nicht kennen, ist die, äh, der Alumni-Club auch quasi derjenigen, die die's, die Johannes-Kepler-Universität ja. abgeschlossen haben.
2: Ja, genau. Also ich habe hab das Startup center also das, das, das Thema Gründen auf der Universität sehr gepusht. Ich habe den Alumni-Club geführt, das Karriere-Center. Wir haben so ziemlich jede das sage ich schon auch mit einem durchaus also mit dem Selbstbewusstsein. Jede Kennzahl, die es gegeben hat, haben wir nicht erreicht, sondern die haben wir explodieren lassen, weit drüber. Und an dem Abend habe ich schon gewusst, boah, Alter, das, das war's. Habe das dann meinen Chefs geschickt. Der eine Chef hat mir am nächsten Tag um 8 in der Frau angerufen und gesagt, so das ist die, 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 die Geschichte, kannst du vergessen. Und um 10 Uhr auf dem Jahr gesagt du das ist nicht haltbar. Dann habe ich gesagt: hey, müsst ihr müsst mir helfen, weil das stimmt ja nicht. Sage ich, jeder, der mich kennt, weiß ja, dass das nicht stimmt. Ich bin kein mhm. Nazi. Ich bin, ich bin vielleicht irre und geisteskrank und, und guschert, ja. Aber ja. ich bin kein Nazi, das, das geht nicht. Und was mir aber, und natürlich, da ist man ins Rad gegangen, was ein paar Leute, das haben, das muss man schon im Nachhinein sagen, das habe ich so nie gesagt. Ich habe auch äh, es hat jeder das Rad gekannt. Ja. Nur mir war in dem Moment klar, da wollen andere sich jetzt ihre Haut retten. Ja. Und und habe ich zwei Möglichkeiten gehabt. Möglichkeit Nummer eins ist, ich habe komplette Konfrontation und sage, okay, schaut's her, alles nachweisbar. Die wollen die Haut retten und wollen mir da jetzt das Bauernopfer vorschieben. Ähm, nur was passiert? Das Thema bleibt noch länger in den Medien. Und ich werde für potenzielle Arbeitgeber wahrgenommen als einer, der
0: keine Konfrontation sucht. Der. der
2: verrät. Der verrät oder die Möglichkeit zwei ist zu sagen okay ich nehme die Schuld auf mich sag und die Verantwortung. die Verantwortung und zu dem bekenne ich mir auch es war mein Fehler mir hätte das nicht ich habe dieses Zitat wirklich nicht gekannt sag ja oder ich habe es so also, ich habe es gekannt aber ich habe nicht gewusst dass das äh, ideologisch, äh, ideologisch behaftet war dort, wo wolltest du zielgruppengerechtes genau, Marketing machen genau und ich habe nicht gewusst dass das ähm, so so ideologisch behaftet war das war mir echt nicht bewusst mhm. Und habe das Erste, was ich gesagt habe, okay, ich nehme dafür die Verantwortung, das ist unter meiner Ägide passiert und ähm, mehr sage ich dazu nicht, weil ich kann mich nicht rauswinden oder ich will mich nicht rauswinden. Es ist publiziert gewesen, drei Jahre hintereinander, im dritten Jahr ist es halt aufgefallen äh, und im dritten Jahr habe ich sich dann erfahren, dass das irgendwann einmal wer anderes auch verwendet hat und habe die Verantwortung übernommen und, ähm, und statt in die Konfrontation zu gehen und dort Öl nachzugießen und sagen, und den andere Leute zu beschmutzen, habe ich gedacht, ich habe nichts davon, weil ich will ja wieder einen Job haben. Und du hast ja schon Existenzängste gehabt und es gibt mhm. ja Existenzängste gehabt.
1: Hey, ich habe damals eine Wohnung gekauft. Aber Was man muss schon sagen, du bist nicht der Typ, der von Haus aus einfach nachgibt. Also du bist schon, wir kennen die Bracher, du bist schon einer, der Konfrontation auch sucht, ja, wenn, wenn sie ich, da ist. Ja. Waren da andere Einflüsse oder hast du wirklich von dir aus in dem Moment gesagt, Loslassen. Jetzt muss ich die Verantwortung auf mich nehmen, muss da zurückziehen. Oder hast du da schon auch Berater gehabt, die gesagt haben, hey, Alter, das macht jetzt keinen Sinn mehr? Ich habe Freunde
2: gehabt, und die habe ich noch immer, die damals wirklich zu meiner Seite gestanden sind. Das war einer, war der, der Max Eiselsberg, mhm. der mich da wirklich durch. Der uns gleich angerufen ja, hat. Ja, der, mich wirklich, Tag, ja. der mich da wirklich begleitet hat. Natürlich meine, meine, meine Familie und auch andere Freundinnen und Freunde die da waren und ich habe hab dann am Tag, dass man sich das vorstellen kann, zwei Handy-Akkus vertelefoniert. Entweder vertelefoniert, WhatsApp, Messenger oder sonst was. Und ich, hab, und ich hatte nur ein Ziel, ich will aus den Medien raus und wenn du aus kleiner Johannes Bracher eine Zeitung auf der Titelseite 1 füllst, hm. Titelseite, also den Leitkommentar eines unter einer großen Öst oberösterreichischen Zeitung bekommst. Mhm. Wenn du nicht nur den Leitkommentar, die Titel, also die Seite 1, sondern auch dann die Seite 2, die Hälfte Seite füllst, mhm. wenn du im Teletext stehst, wenn auf Instagram, ich habe damals gehabt, ich glaube 1100 Follower und an dem Tag haben sich tausend Leute meine Instagram-Seiten angeschaut. Also da, da weißt du dann auf einmal da passiert was. Ja. Ja. Ähm, die sind da leider nicht alle gefolgt, nicht oder? Nein, nicht, nicht alle gefolgt. <lacht> also da, da merkst du ja, oder wann du. Ein Freund von mir, der hat dann einmal so ein Medienre äh, Medien-Research gemacht, der hat gesagt, du warst in jeder Zeitung. Du warst sogar in die Vorarlberger Nachrichten. Mhm. Im Teletext, also ein Studienkollege hat mich angerufen. Es war ein bisschen ein Sommerloch, muss man sagen. Ja, klar? es war, nein, das war, das war kein Sommerloch, es war, das war im ja. Jänner. Und das war im Jänner. Und zwar, zwischen, es war an dem Wochenende das Skirennen ausgefallen, also der Marcel Hirsch hat nichts gewonnen und es war vor der Brexit-Abstimmung. Das heißt, es, ist, es sind die ganzen Skirennen an dem Wochenende abgesagt worden. Mhm. Es war Brexit-Abstimmung war noch nicht. Das heißt, es war einfach, es war, kon, es war Platz da zu füllen. Mhm. Und der, der das damals angestoßen hat, muss man ihm hoch anerkennen. Also, ihr kennt es nicht hoch an, aber der hat das echt damals richtig gut gemacht. Der hat das halt viral gemacht. Und ja, und für mich war in dem Moment klar, okay, ich will wieder einen Job haben und ich will nicht, dass mich die Leute immer mit diesem Thema verbinden. Das heißt, ich gehe jetzt in die, so also schwer, dass man damals in dem Moment gefallen ist, ich gehe in die defensive Haltung, lasse diesen Shit dann über mich gehen und versuche dann daraus gestärkt zu gehen. Ich gebe es zu, ich war in psychologischer Behandlung, mhm. weil Du hast dann du hast wirklich schlaflose Nächte, du hast Existenzängste, Verstehe. du gehst durch die Stadt und vorher, gebe ich zu, war ich ja sehr proaktiv, mit jeder so wir mm, kennen mm. und das ist dann genau in dem Moment umgekehrt. Mm. Du hast permanent das Gefühl, alle schauen dir an Alle schauen die an und vor wirklich, wir haben Leute angereht. vor allem, wir haben auch dann Unternehmer angerufen, da war ich mit Generaldirektoren diverser Unternehmen, haben mich angerufen und ich habe gar nicht gewusst, dass die meine Handynummer haben und haben gesagt, hey, egal was passiert, wir wissen, du bist ein super Kerl, du kriegst einen Job bei uns. Und das hat man dann zu einer gewissen Zeit auch die Sicherheit gegeben und hat mir auch bestätigt, eben, hey, such keine Konfrontation. Mhm. Und, ich, und das habe ich zuerst beim Netzwerken gesagt, ich bin zutiefst überzeugt, man trifft sich im Leben zweimal. Mhm. Und ich will einfach die Leute zu ihnen über den Bracher Johannes sagen, er ist irre. Äh, er ist manchmal Zurück. verrückt, zu viel. Ich, ich, ich habe Freundinnen, die sagen, hey Johannes, du bist so viel, du bist wow, so präsent. Aber ich will, dass die auch sagen. auf den kann man sich verlassen, das ist ein Hackler, der reißt sich den Arsch auf. Mhm. und wenn er von der Sache überzeugt ist, und gibt er alles für dich und auf den ich kannst du dich verlassen.
1: verstehe das 100%, das ist mhm. genau dasselbe, und, was, immer, was bei mir auch ist. Ja.
2: Und, ich voll. und da habe ich mir was habe ich denn davon, ich habe vielleicht fünf Minuten Fame, äh, dass, ich, dass mir dann irgendwer dem anderen nicht drüber brennt, nur was ist on the long run, was ist, was, was ist der Mehrwert? Mhm. Ja. Ich habe fünf Minuten Fame und in irgendeiner anderen Zeitung steht, Herr Brach hat sich gewährt. Nein, nichts, mm. habe ja nichts erfahren mm. langfristig. Ja. Und bin in den Defensive gegangen, habe auch dann bei allen, ich habe dann relativ schnell einen neuen Job gehabt, die mich dann angerufen haben und gesagt haben, oh, das war dann sogar ein paar Tage, die haben gesagt Hannes, oh, wir wissen, das ist ein Scheiß, das ist da passiert, wir wissen, was du kannst, magst du bei uns anfangen. Mhm. Und das waren einige so. Und, und dann, wie ich zu, eben, zur Sparkasse gekommen bin, war das auch ein Thema natürlich, dass der Vorstand zu was ist ihr Standpunkt, wie war das damals? Hab das gepitcht, habe dann gesagt, ja, habe das auch hab nie, ob dieser proaktiv immer angesprochen, so muss man sagen, ich das proaktiv angesprochen, das ist einfach shit happens gewesen. Uh, war ein Fehler von mir, da hätte mich nicht passieren dürfen, uh, wird mir auch nicht mehr passieren. Und, und habe auch immer gesagt, das ist, sometimes you win, sometimes you learn. Und Menschen nur Fehler vorzuhalten, das sind wir wieder bei den Pinky Gloves, mhm. äh, halte ich für nicht richtig.
0: Und ja. Sehr stark, lieber Hannes. Voll. Würde mich nur interessieren, hast du da von einigen Menschen, also bist du da, hast du dich wahrscheinlich vorher alleine gefühlt in der Zeit und, und enttäuscht? Von einigen, wo du glaubt hast, das sind deine Freunde.
1: Vor allem, du warst ja damals Merkt auch. Man da
0: richtig, wer halt wirklich auf seiner Seite ist.
1: Du warst ja damals auch ein großer Unterstützer der Medien. Also, du hast ja mit mhm. der Kepler Society viele Medien sehr viel Geld auch zugeschoben ja. durch die Inserate und Co. Und die haben plötzlich alle den Spieß umdreht und dann die zum Boom Das gemacht. hat mich
2: schon, ehrlicherweise, das hat mich schon richtig geärgert. Also, da war es. Ich will da jetzt keine, keine Medien nennen. Nur ein paar haben, haben vorher noch mit der Verkaufszeit Dank und gesagt: Du kannst du schnell ins Rad schalten oder das mal schnell machen, weil äh, wir brauchen ein wir Geld. Brauchen ein Geld und, und, und dann habe ich gesagt: Du, ich, ich schaffe jetzt zum fünften Mal hintereinander einen neuen, neuen Umsatzrekord. Ja, machen wir das so schnell. Das hat natürlich wehgetan. Ähm, ehrlicherweise, ich habe in meinem Umfeld so viele Menschen gehabt, die damals gesagt, die gesagt haben: ja, Hannes, das bist du nicht du. Und jeder, der die kennt, ist natürlich ein paar gegeben, die mich dann Depp anlassen haben, nur das waren genau die Leute, die mich eh nicht kennt haben und die mir auch wurscht waren. Ja. Mhm. Äh, wichtig war nur, dass die Leute, vor ein paar Leuten war ich schon auch enttäuscht, ähm, nur das hat mir halt zumindest das bestätigt, was ich im Hinterkopf eh schon immer gewusst habe oder befürchtet oder geahnt habe, nur 95% meiner Freunde haben sich gemeldet, Uh, und meine Familie, mein engster Freundeskreis, die waren da für mich. Und das muss ich schon sagen, das war halt, da hatte ich das Riesenglück, dass es halt das wirklich ein Thema war, wo jeder gesagt hat, du kannst nichts dafür. Und die sind da gestanden. Das war wirklich ein Fels in der Brandung. Und ich konnte es ein paar Freunde nennen. Thomas Buchecker, der in der industriellen Feinigung war, der damals hm. halt wirklich...
1: Der, der wenn uns im Rabheim war. Der mit uns im Rabheim ja. gewohnt
2: hat. Die wirklich, und dann hat schon ein paar, die wirklich die, die, die da waren und gesagt haben: Herr Hannes, wir sind für dich da, ruf uns an.
1: Das heißt, man, man geht eigentlich gestärkt wie der Phönix aus der Asche, aus so einer Sache heraus. Oder kann man, wenn man? Kann man. Man muss schauen, gibt es so im, das war halt
2: äh, Mitte, Mitte Jenes das passiert, ähm, im Februar habe ich dann schon nochmal eine sehr depressive Phase gehabt. Nur da habe ich halt die, da war ich noch nicht so fokussiert wieder, da war ich noch selbst, vollkommen selbst in den Ich habe Freundinnen. Also auch Frauen gehabt, aus Freundinnen, die damals extrem für mich da waren, die ich halt in dem Moment nicht wahrgenommen habe, weil ich so mit mir selber beschäftigt war. Aber ich habe, wenn man jetzt vom beruflichen Weg geht, oder wenn man sagt, beruflich hat sich gleich wieder gekriegt, weil ich wirklich so, am mhm. selben Abend, wie das passiert ist, schon die ersten Jobangebote kriegt Da hat mir einer so geschrieben, schon, jetzt kriege ich die wenigstens günstig, äh, weil jetzt, jetzt, jetzt hast du die Verhandlungsmacht nicht auf deiner Seite. <lacht> ähm, aber ich habe wirklich Freunde gehabt, wo ich echt gewusst habe, ich bin so froh, dass ich euch habe. Mhm. Und, und ich habe Freunde, die, die, egal was passiert, die, 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 da bin ich da und das wissen die. Und dann gibt es natürlich Menschen, das tut mir im Nachhinein, Charlotte, da habe ich das nicht so wahrgenommen. Die haben das vielleicht anders ausgedrückt, auf eine Art und Weise und ich habe das nicht so wahrgenommen. Da tut es mir im Nachhinein weh, dass ich das erst so spät erkannt habe. Und da versuche ich, ich dann im Nachhinein versucht, das auch wirklich, mich zu revanchieren und zu sagen, hey, ich habe Zeit lang braucht, es zu erkennen. Aber wenn man es zulässt und, wie ich es gesagt habe, sometimes you learn, or sometimes you win, sometimes you learn. Wenn man die Learnings draus sieht, dann
1: kommt man daraus gestärkt hervor. Was und sind die drei Learnings in einem Satz, die du aus dieser Geschichte gezogen hast? Ruhe bewahren,
2: die Opportunities erkennen, und positives Mindset zu behalten. Mhm. Und dieses, diese drei Sachen zu vereinen und dann in die Zukunft zu blicken und den Weg zu gehen. Hast mhm. da einen speziellen
0: Moment gegeben, wo, du, wo sich das dann geändert hat, wo du gesagt hast, jetzt äh, sage ja jetzt geht es wieder positiv in die Zukunft? Naja, das war dann ehrlicherweise schon, wie ich in der Sparkasse angefangen habe und,
2: und dort dann die ersten, die ersten Erfolge gehabt habe, und dann auf einmal der Vorstand zu mir so, gesagt hat, oder unsere Vorstandsmitglieder gesagt haben, boah, du, da waren wir dann schon bei du, du machst das echt gut. Ey, das hätte wir nie geglaubt. Wir haben sie wie es das zum ersten Mal gepitcht hat, haben wir gedacht, okay, ja. Und dann auf einmal in kürzester Zeit das, das, das und das. Und, und wie ich dann immer mehr Freiheiten gekriegt habe und Vertrauen gekriegt habe und auf einmal hast du, ja, wieder auf einmal andere Bankvorstände von anderen Banken gekommen sind. Weil sie dann kannst du, hey, ich müsste mal den Herrn Bracher und seine Stadtrampe kennenlernen, mhm. was der da macht. Das war dann zwar sehr zeitverzögert, aber dann trotzdem da habe ich gesagt, okay, das passt wieder. Mhm. Und ich gebe zu, ich habe das immer im Hinterkopf. Also ich werde das, das kriege ich aus meiner DNA nicht raus. Will ich auch nicht, weil es mir immer ein mahnendes Beispiel ist, in den Hinterkopf zu haben. Dort, wo viel Sonne ist, ist auch viel Schatten. Dort, wo man hochfliegt, kann man sehr tief fallen. Aber auch der Beweis, wenn man zu Unrecht etwas, oder wenn man etwas, jede Chance, jede Niederlage steckt, ein eine, eine Punkt, oder da steht der Korn zur Wiedergeburt, zur Auferstehung. Man darf sich nur, nur auf das Negative konzentrieren, du musst irgendwann mal auf diesen positiven Fokus richten. Das gibt Kraft und hilft jedem.
0: Die Asche ist der beste Dünger. Die Asche ist der beste Dünger, genau.
1: Hansi, am Ende von Frühstück mit Bier machen wir dann einen kurzen Wordrap. Ja. Und äh, dann holen wir uns ein neues Bier, weil das <lacht> ist schon la. Wir werden dann sicher nur das ein oder andere äh, Bierchen weiter
0: trinken. Bier Wordrap. Wenn ich selber mal ein Startup gründe, dann ist das ein, ein Produkt oder eine Dienstleistung, die sich nicht digitalisieren lässt.
2: Mhm. Interessant, warum? Wenn du etwas nicht digitalisieren kannst, dann ist die Chance, dass es dir jemand kopiert, geringer. Dann hast du ein Alleinstellungsmerkmal. Und wenn du ein Alleinstellungsmerkmal hast, hast du eine Marktmacht. Und wenn du eine Marktmacht hast, kannst du den Preik Preis äh, diktieren. Und wenn du den Preis diktieren kannst, dann müssen die Leute zu dem Preis kaufen,
0: den du vorgibst und verdienst viel Geld damit. Das klingt voll logisch, aber was sagst du zu diesem NFT-Künstler, der gerade der, der <lacht> richtig
1: viel Kohle verkauft hat? Offensichtlich ist das kein
0: Traum. <lacht> offensichtlich haben wir das digitalisieren können. Und sonst hätte ich keinen NFT draus machen Aber gut, können. ein
1: Holy-Festival und äh, <lacht> Auflegen werden wir noch nicht so schnell digitalisieren. Also Auflegen schon ein bisschen, aber zumindest <lacht> da aber ein Festival. Emotionen, Emotion, Emotionen
2: ja. Leidenschaft. Hm.
1: Freunde, das ist undigitalisierbar. Ja. Diese drei Eigenschaften braucht ein Gründer oder eine Gründerin. Passion,
0: Fokussiertheit, und Mut. Dieses App benutze ich am meisten.
2: mehrere ähm, Was ist ganz oben? Ganz oben glaube ich ist WhatsApp. Hm.
0: Sonst noch?
2: WhatsApp, ähm, George. <lacht> 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 Diese Sendung ist <lacht> <hat lacht> Produktplatzierung. <lacht> äh, na dann natürlich Instagram, Instagram, Instagram. Ähm, ja.
1: Um, meine letzten Worte
2: sollen sein: Salzburg ist komplett
0: weiß-violett. <lacht> <lacht> Johnny
1: Ufter heißt ja auf Instagram, Ladies and Gentlemen, ein Lustiges, spannendes, ehrliches berührendes. und berührendes Frühstück mit Bier mit Johannes Bracher, der Chef der Stadtrampe Oberösterreich. Schaut vorbei, gründet ein fucking Unternehmen. Das ist das Beste, was euch passieren kann. Ja. Schaut vorbei bei diesem Mann. Er hilft euch ehrlich. Er zockt euch nicht ab, sondern erst später. Und äh, <lacht> redet mit euch über Fußball. Schön, dass du warst, Hansi. Hey Burschen, danke für die Einladung. Danke. Und jetzt Prost. Tschüssi. Cheers. Frühstück mit
0: Bier